0: Ikerne-Cast, der Podcast aus Eckernförde für Eckernförde. Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu unserer 30. Folge. Der Ikerne-Podcast feiert heute also ein kleines Jubiläum. Nach überstandener Krankheit, in alter Frische und mit unbändigem Elam heute wieder Podcast-Höchstleistung zu zeigen, bin ich sehr, sehr froh, dass an meiner Seite wieder da mit dabei ist, Sven. Hi, Sven. Moin, Holger. Na? Schön, deine Stimme zu hören. Das ja, Wichtigste, Dank. das Wichtigste vorab, wie geht es dir denn nun?
1: Ja, mir geht es gut, ähm, aber man merkt es vielleicht, ich bin noch etwas nasal. Aber ich kann eine Warnung geben. Ich bin nicht Corona positiv, sondern tatsächlich ähm, hat mich so eine kleine Grippe irgendwie überrascht und das kommt davon, wenn man zwei Kinder im Kindergart kindergartenalter hat. Äh, das bleibt einfach nicht aus und da wir ja auch weniger Masken tragen, ist es ganz normal, dass man jetzt hin und wieder mal was abbekommen wird und das Immunsystem muss sich da, glaube ich, erst mal wieder ein bisschen dran gewöhnen. Also von daher ja, lag ich ein bisschen da nieder. Aber äh, mir geht schon wieder so weit gut, dass wir heute hier voll durchstarten können in unserer 30. Jubiläumsfolge. Ich freue mich. Schön, ich freue mich
0: auch. Ja, es ist jetzt auch einfach die Zeit. Ne? Also es wird Herbst, äh, der Sommer äh, ist in seinen letzten Zügen und ja. da kann man sich auch mal einen aufsacken.
1: Ja, nasskaltes Wetter und wie gesagt, die Kinder, die äh, sind ja sowieso im Kindergarten alle ungeschützt in Anführungsstrichen. Ja. 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 Das bleibt einfach nicht aus. Und ähm, da wir selber, glaube ich, unser Immunsystem gerade so ein bisschen vernachlässigt haben, in Anführungsstrichen, durch das hm. ständige Maskentragen, ist das, glaube ich, völlig normal, dass, dass eben solche Volkskrankheiten wie die Grippe oder eben auch Erkältung einfach jetzt häufiger vorkommen werden.
0: Ja, aber zum Glück Hast du es überstanden, alles bist wieder da. Ja. Ich habe dich nämlich, ehrlich gesagt, letzte Woche schon sehr vermisst. Wir hatten, ja im Vorfeld, wir hatten ja im Vorfeld auch schon so ein bisschen drüber gesprochen mhm. und dann im letzten Moment, du hattest es ja noch irgendwie versucht, aber im letzten Moment hast du ja gesagt, nee, äh, geht leider überhaupt ja. nicht. Mhm. Ähm, zum Glück hatten wir ja so ein bisschen abgestimmt, Richtig. worüber wir äh, sprechen wollten ja. mit äh, Philipp. Und ich hoffe, ich habe auch alle Dinge, die wir so für relevant erachtet haben, auch dann mit Philipp besprochen, ja. wobei es wirklich ja, hat man ja vielleicht auch gehört, äh, Philipp hat es mir ja sehr, sehr leicht gemacht.
1: Ja, ach, das war eine total super Sache, hätte ich, hätte ich mir auch nicht anders vorgestellt. Also Philipp ist äh, ja Profi auf dem Gebiet, also nicht nur an, hinter der Kamera, sondern eben auch hinter Mikrofon. Das hat man schon gemerkt, dass er da eine Affinität zu hat. Und er konnte eben auch einfach gut erzählen und hat das alles verständlich dargelegt. Also von daher glaube ich, ein sehr, sehr guter Gast, den wir hatten, hat mich riesig gefreut, die Folge anzuhören. Und was mich besonders gefreut hat, auch nochmal an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch Philipp zur nicht nur Nominierung, sondern eben auch zum äh, Preisgewinn der, des besten Kurzfilmpreises beim Greenscreen-Festival. Das war wirklich eine tolle Geschichte. Ich hatte den Film schon irgendwie im Dezember 2020 mal bei YouTube gesehen, die Miesmuschelbank, mhm. als sie da ja online ging. Ich glaube, mhm. da ist es dann ja schon online gestellt worden. Und das ist wirklich ein toller Film. Also an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch. Hast den Preis auf jeden Fall verdient, meiner Meinung nach. Ja,
0: total, total. Und ähm, ich kann dir ja noch mal so ein bisschen erzählen, er kam ja hier an und war tatsächlich am äh, Abend vorher noch aus Rostock nach Eckernförde gefahren, mhm. weil er am Tag davor ähm, seine äh, ja, mündliche Prüfung äh, hinsichtlich seiner Bachelorarbeit hatte. Die Verteidigung. ne Die ja. Verteidigung, mhm. genau. Und äh, kam dann eben auch an, eigentlich hätte man denken können, schon so ein bisschen unter Stress, weil, weil ähm, das äh, hat man ja auch, aber er kam hier an und war ähm, total ähm, äh, angenehm aufgeräumt, äh, vielleicht auch eben so ein, bisschen, so ein bisschen euphorisch im Hinblick auf die anstehenden Greenscreen-Tage, mhm. äh, aber ähm, äh, nochmal was ganz äh, Persönliches, äh, was äh, ja über einen Podcast äh, vielleicht nur so, so mittelbar rüberkommt, was mich einfach äh, an Philipp beeindruckt hat, ich kannte ihn ja jetzt nur so flüchtig, also wir mhm. hatten noch nie so wirklich miteinander gesprochen. Mhm. Man darf ja nicht vergessen, das ist ja ein ganz junger Bursche. Der ist ja 23, 23 Jahre alt. 23 ist er, ja. Aber wie aufgeräumt und wie klar der daherkommt und hat man ja auch so ein bisschen im Podcast gehört, der hat ja eben auch schon ein paar Dinge gemacht. Das ist es wahrscheinlich, ne? Und hat die Dinge eben auch gut gemacht. Aber ähm, äh, trotzdem hat der immer noch äh, so eine Neugier auf alle möglichen Sachen und ist einfach, ja, so eine gewisse Bescheidenheit kommt mhm. da immer mit rüber. Die macht ihn einfach äh, so angenehm und so so äh, sympathisch. Und äh, das war einfach wirklich eine, eine tolle Gesprächsatmosphäre. Und das hat mir persönlich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auf diesem Wege auch nochmal, Philipp, vielen, vielen Dank.
1: Ja, auch äh, an meiner Stelle, Philipp, vielen Dank, dass du da gewesen bist. Ähm, tolle Folge und ja, vielleicht äh, sprechen wir uns ja nochmal wieder, vielleicht beim im nächsten Jahr beim nächsten Greenscreen-Festival. Ja. Ich muss auch sagen, also ähm, das Greenscreen-Festival jetzt in, in dieser Form ist ja tatsächlich auch unter besonderen Bedingungen oder findet ja unter besonderen Bedingungen statt. Nichtsdestotrotz erlebt es ja, jedes Jahr, also zumindest habe ich das Gefühl, ich bin da jetzt nicht so sehr drin im Thema und auch nicht so intern beim Greenscreen verankert, aber es erlebt ja immer irgendwie nochmal einen neuen Frühling, also jedes Jahr aufs Neue mit noch mehr Filmen und noch mehr Preisen und, und noch mehr Filmemachern aus ganz Europa, die da hinkommen, also es wird irgendwie gefühlt immer größer und immer bekannter, also das ist… Dass das hier bei uns in Eckernförde stattfindet, das muss man sich, glaube ich, immer mal wieder vor Augen führen. Das ist das größte Naturfilmfestival in Europa, mhm. in dieser kleinen, beschaulichen Stadt. Ja, das ist eigentlich schade, dass man davon nicht so öffentlich so viel mitkriegen kann, weil wir eben auch nicht unbedingt die Lokalitäten haben. Jetzt im Moment sowieso nicht, aber mhm. grundsätzlich so mal in, im Film sich mit anschauen. Die Plätze sind ja doch sehr begrenzt aufgrund eben der Lokal- oder Mangel an, an an größeren Lokalitäten. Gut, hoffen wir mal, dass sich das vielleicht ein bisschen ändert, wenn wir hier ja ein Kino bekommen. Das ist ja immer noch äh, glaube ich die Idee. Ich würde es, wie gesagt, gerne einmal äh, persönlich selber erleben und äh, vielleicht haben wir im nächsten Jahr dann die Möglichkeit dazu, wieder mit Philipp darüber zu sprechen ja, ja. oder uns auch mal dort zu treffen. Ein Kino wird in jedem Fall
0: helfen, also
1: dass das, das äh, sagen auch
0: die äh, Menschen von Greenscreen, mit denen ich dann gelegentlich mal spreche. Äh, auf der anderen Seite ist es natürlich jetzt die letzten zwei Jahre auch so gewesen, dass ähm, diese Vielzahl von, von kleinen Spielstätten, die es vorher hm. eben gab, die fiel ja komplett weg. Ja. Ne? So, also ähm, es war immer schon nicht ganz leicht, eine Karte zu kriegen, aber äh, jetzt äh, die letzten zwei Jahre waren es eben äh, quantitativ noch weniger Karten und äh, ja, klar. Das war, das war schwierig, ja. Aber,
1: Aber wie gesagt, ich glaube, das ist etwas, was äh, Eckernförde auch nochmal wieder immer einen Tick berühmter macht und es und, äh, ist einfach eine tolle, tolle Geschichte, wenn man als Stadt sagen kann, bei uns findet das größte Naturfilmfestival in Europa statt und dann auch noch diese Qualität an, an Filmen dort gezeigt werden. Also es sind ja wirklich mhm. hochklassige Filmemacher, die dort ja einfach wahnsinnig gute Bilder abliefern also da sind ich habe von Daniel Opitz zum Beispiel der hat auch mal einen Preis gewonnen einen Wahlfilm gesehen wo ich dachte so meine Fresse das ist ja. unfassbar wie kann man sowas drehen und, und auch in der in der, in, in der Tiefe, inhaltlichen Tiefe diese Themen beleuchten und und, und und einfach die Bildqualität, das wird ja von Jahr zu Jahr irgendwie gefühlt immer schärfer und ja. immer besser, ne, weil die, die Technik da ja auch weiter ist. Aber es ist schon verrückt. Und finde ich finde ich ganz toll, dass man die Natur so visuell, audiovisuell dort nochmal ähm, mitbekommt. Also ein ganz tolles Festival. Mhm.
0: Ja und was eben was eben auch einzigartig ist, dass tatsächlich dann die äh, Leute, die die Filme gemacht haben, auch nicht alle, aber größtenteils da sind und hm. eben auch noch zu Gesprächen bereitstehen. Und äh, auch so ein bisschen, so ein bisschen mal erzählen. Und das äh, finde ich eben auch äh, immer so erstaunlich. Ähm, man, man guckt sich die Filme an und denkt, das ist ja schon atemberaubend, aber wenn man dann nochmal hört, was die dafür veranstaltet haben, ja. um diese Bilder zu kriegen. Das ist unglaublich, ja. Also alleine die Zeit, die äh, sitzen ja manchmal
1: Monate an einer Stelle und ja. warten drauf, dass da irgendwas. Du hast es ja passiert. bei. bei äh Jetzt bei Philipp auch ge gehört. Er hat es ja gesagt, also er hat ja für den Film, für den Kurzfilm, 10 Minuten, hat er ja nicht irgendwie 20 Minuten gedreht oder nee. so und dann irgendwie 10 Minuten weggeschnitten, sondern er hat ja sicherlich Material gehabt, was irgendwie 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stunden. Mhm lang ist und daraus macht man dann am Ende zehn Minuten. Ne? Mhm. Und das bedeutet natürlich, dass er sich auch mehrere Tage und Wochen dahin gesetzt hat oder getaucht ist und immer wieder, ich glaube drei Wochen hat er mhm. gesagt am mhm. Stück, ja, diesen Film produziert hat. Zehn Minuten. also Und wenn man sich jetzt mal überlegt, das ist ein Film in Schauspiellänge, also 90 Minuten, ja. da kannst du dir ungefähr vorstellen, wie lang da ja. dran produziert wird und ja. was das dann auch kostet.
0: Ne? Ja, Und dann nicht mit einer Kamera, sondern Nö. mit wie vielen und wer Zwölf. weiß, wer da alles ja. noch Wer da alles noch im Busch liegt. und Ohne Hubschrauber, U-Boot, ja, alles ja, dabei. Genau, genau, genau. Da haben wir das schon ein bisschen leichter mit unserem kleinen Podcast. Ja. Ne, weil ähm, äh, klar, wir brauchen auch gewisse, gewisse Dinge, um das hier umzusetzen. Aber ähm, ja, es ist eben schon äh, ein niederschwelliger Einstieg in, in äh, dieses äh, Medium. Mhm. Und mittlerweile haben wir eben heute unsere 30. Folge zu fassen.
1: Ja, Wahnsinn, ne? Wann haben wir angefangen? Im Dezember letzten Jahres. Ich glaube ja auch, ja. Ja, irgendwie Dezember, ne? Im bin Dezember. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ähm, ja, das ist schon verrückt. Also ich habe Jan Ole heute getroffen und er sagte, ja, wir haben euch ja überholt, wir haben schon Folge <lacht> 37 produziert und sind mit unserem Tatkraft-Podcast viel später angefangen. Ich sage, Jan Ole, das ist auch alles schön und gut, aber … Ihr arbeitet halt auch nicht so viel wie wir. Ihr muss ja ein bisschen schmunzeln. Sicherlich ist das auch ähm, ein Thema, ähm, da kann man ja mal mit einsteigen, dass eben der Podcast, den wir produzieren, den machen wir ja nebenbei. Also ja. das ist ja Hobby. Also wirkliches echtes Hobby. Die einen gehen Segeln, wir machen Podcast. So, mhm. die anderen gehen Fußball spielen, wir machen Podcast. Und ähm, dementsprechend können wir den auch gar nicht so kontinuierlich produzieren, weil wie vielleicht manch andere. Wir haben eine Familie im Hintergrund, beide, und dementsprechend kommen dann auch mal Dinge dazwischen und dann sagt man, pass mal auf, okay, jetzt machen wir mal eine längere Sommerpause als mhm. geplant. Also nichtsdestotrotz hätte ich nicht gedacht, dass wir jetzt so nach äh, nicht mal einem Jahr schon äh, 30 Folgen produziert haben. So, mhm. das ist, also Das ist schon toll, 30 Folgen, das finde ich, lässt sich gut an. Zumal, zumal wir ja, als wir gestartet äh,
0: sind, ja schon irgendwie so ein Gefühl für die Sache hatten, aber ähm, letztendlich äh, war es ja auch für uns äh, ein Lernprozess, eine Lernkurve, die, ja. die wir so äh, gegangen sind und äh, was du eben sagtest, äh, das ist ja so ein bisschen, so ein bisschen, da sind wir ja beide auch zwiegespalten. Auf der einen Seite machen wir das äh, als Hobby und nebenbei und so, aber äh, wir beide haben ja auch irgendwie für uns dann schon ein Anspruch, dass wenn wir hier irgendwie uns zusammensetzen, dass wir da schon versuchen, das aus unserer Meinung nach in dem Moment eben Beste so auch hinzukriegen mhm. ne? und auch so eine gewisse Kontinuität äh, auch hinzukriegen und ähm, bis auf jetzt äh, die Sommerpause haben wir es ja eigentlich ähm, auch immer so, so beibehalten klar ist das immer auch mit, mit äh, manchmal Schwierigkeiten Opfern, Organisationen verbunden, ja. so, aber ähm, im, im Grunde ist das ja schon so, dass wir beide ja auch in uns drin die Dinge, die wir machen, auch vernünftig machen wollen.
1: Ja, absolut. Also ich, ich wäre jetzt auch gar nicht mit dem äh, also mit dem Ziel angetreten, hier irgendwie einen Podcast zu machen und dann mal gucken, ob es irgendwie gut wird oder nicht. Genau. Äh, also klar macht man das natürlich, aber mein Anspruch ist es schon, wenn ich irgendwie was produziere für die Öffentlichkeit produziere, ob das jetzt in meinem Beruf ist, ja, oder ob das jetzt privat ist, dann möchte ich auch, dass das irgendwie vernünftig ist, also, dass die Leute nicht sagen, um Gottes Willen, was für ein Quatsch. Ja, und man selber ne? eben auch nicht, ne, dass und man selber ja, denkt, oh, ja, ha, oh, was hast du, äh, nee, oh, in, lass das mal lieber sein. So, nach dem Motto, sondern das soll schon irgendwie Hand und Fuß haben und mhm. ich glaube, dass wir uns, ähm, ich meine, wir sind beide ja irgendwie schon, haben eine gewisse Affinität dafür und ähm, kommen beide auch so ein bisschen aus diesem Business, und das hilft uns sicherlich auch, das Ganze ein bisschen professioneller anzugehen. Aber nichtsdestotrotz ist man, glaube ich, nur weil man irgendwie ja, meint, man, man kann mit Medien gut umgehen oder wie auch immer, ist man nicht gleich ein guter Podcast-Macher. So, ne? mhm. Ich denke aber, dass das Feedback unserer, unserer Zuhörer uns da schon auch recht gegeben hat, dass wir das vernünftig und gut machen. Viele hören uns regelmäßig und es ist, glaube ich, ein Ziel von uns gewesen, die Menschen zu erreichen und auch eine Dauerhaftigkeit in unserer Zielgruppe herzustellen und das haben wir gemacht und wir kriegen ja weiterhin positives Feedback, also mhm. von daher, glaube ich, sind wir auf dem richtigen Weg und ich bin auch ganz glücklich, dass wir diesen Weg überhaupt so eingeschlagen haben. Total, total.
0: Und jetzt, äh, nach fast einer Viertelstunde sehe ich hier gerade auf der Uhr, äh, sind wir auch an dem Punkt, wo wir äh, euch so ein bisschen über ähm, den Inhalt der heutigen Folge äh, ins Bild setzen wollen. Und zwar ist es so, dass ähm, wir uns überlegt haben, zur 30. Folge ähm, möchten wir einfach mal die äh, Fragen, das Feedback, was wir im Laufe der Zeit von euch auf den unterschiedlichsten Kanälen äh, bekommen haben, möchten wir aufgreifen um es mal in angemessener und ausführlicherer äh, Form äh, zu beantworten und darauf einzugehen. Weil das ist mir zumindest äh, meistens nicht gelungen, wenn ich mit Leuten gesprochen habe oder wenn ich irgendwie äh, Kontakt hatte. Dann ähm, äh, kam man recht schnell auf, auf alle möglichen Themen, mhm. die dahinter standen. Aber die Fragen, die da ursprünglich mal gestellt worden sind, die hatte ich jetzt für mich nicht so in dem Maße äh, beantwortet, wie ich mir das eigentlich vorgestellt äh, hatte. Und deswegen hatten wir ja auch äh, letzte Woche äh, bei äh, dem Podcast mit Philipp nochmal dazu aufgerufen, ähm, fragt uns alles was ihr äh, möchtet und äh, wir werden dann äh, versuchen das so gut wie möglich äh, zu beantworten ähm, das konntet ihr ja machen äh, auf äh, den äh, kanälen die bekannt sind sei es über instagram äh, facebook Direktnachrichten, e mail und so weiter und so fort und ähm, wir haben das mal alles äh, versucht so ein bisschen so ein bisschen zu sammeln und zu äh, strukturieren und ähm, würden dann jetzt so nach und nach auf die von euch äh, gestellten äh, Fragestellungen, Themen
1: eingehen. Genau. Was mich dabei überrascht hat, ist, ähm, dass wir, oder dass man diese Fragen tatsächlich immer so thematisch auch einordnen konnte. Ja. Ne? Also wir haben immer so, ein also wir haben jetzt nicht ähm, so eine so Fragen immer genommen, die jetzt so direkt gestellt wurden. Wir haben nachher einen Themenblock gemacht, ne? so ja. Fragen zur technischen Umsetzung. Ähm, wie ist der Podcast entstanden? Also, das ist äh, Ganz spannend und ich glaube, die Leute fragen eben auch aus unterschiedlichen Sichtweisen. Die einen mhm. möchten vielleicht ein bisschen mehr von uns erfahren, die anderen möchten ein bisschen mehr zur Technik erfahren, mhm. die anderen möchten ein bisschen mehr zum Inhalt erfahren. Also ganz spannende Fragen und ähm, ich äh, freue mich, dass wir da heute mal ein bisschen drauf eingehen können und ein bisschen was loswerden können, was vielleicht die Zuhörer noch nicht so wissen. Und von daher können wir mal direkt mit der ersten Frage einsteigen. Holger, wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen, fragt da jemand, ähm, zu uns und zur Entstehung des Podcasts? Ja. Da würde ich sagen, wir sind
0: nicht auf die Idee gekommen, sondern die Idee ist, ist zu uns gekommen. gekommen ja. ne? so. ja. Weil äh, äh, schlussendlich, äh, das äh, wissen ja auch vielleicht äh, viele nicht, aber ähm, bis zum heutigen Tage haben wir eigentlich äh, privat, außerhalb des Podcastes, uns noch nicht irgendwie mal getroffen und haben mal irgendwie einen Zug durch die Gemeinde gemacht. Oder ja. haben mal... Irgendeine Veranstaltung gemeinsam besucht, sondern es ist tatsächlich so. Doch, haben wir. Es stimmt. Eckernförde Eckernförde Hast du das schon wieder vergessen? Das unfassbar. Das, das stimmt, das stimmt. Aber äh, letztendlich haben wir uns, haben wir uns kennengelernt, äh, dadurch, dass du mit deiner Familie hier äh, bei uns im, im Küstenkind regelmäßig eingekauft hast. Und ich dich, glaube ich, angesprochen habe, weil ähm, ich nebenbei auch äh, Fotografie ein bisschen mhm. und ich äh, einfach äh,
1: Du fandst meine Kamera schön. Ich fand dich schön, aber deine Kamera auch. <lacht> oh Gottes Willen. Wir können, genau. hier, wir können an dieser Stelle direkt aufhören. <lacht> ja, das stimmt. Also das war so. Ähm, ich gebe dir recht. Und ja, letztendlich sind wir ja, über die Fotografie, über das gemeinsame Gespräch ja. zur Fotografie ich tingelte da so mit meiner oder habe hin und wieder meine Kamera dabei, weil ich wie gesagt gern fotografiere und ähm, ja, du hast mich dann auf die Kamera angesprochen und dann haben wir uns erstmal über Fotografie unterhalten und ja. wie ich denn da zu dieser Kamera komme und was ich dann so fotografiere und so weiter und so fort. Naja und letztendlich äh, war das so ein bisschen der Auslöser mhm. für die ersten gemeinsamen Gespräche hier äh, bei dir im Laden und dann kam ja irgendwie Corona und genau ich bin ja relativ regelmäßig bei dir und dann ging es eben nicht mehr um Fotografie, sondern eben um anderes technisches Thema, Podcast so und genau da waren wir irgendwie zeitgleich irgendwie auf, de, auf dem Trip, uns für Podcast zu interessieren. Wahrscheinlich wie ein paar mehr, Millionen Menschen mehr in Deutschland, aber genau, wir genau. haben uns einfach dann über Podcast unterhalten. Genau und dann haben
0: wir relativ schnell festgestellt, dass wir da einen ähnlichen äh, Geschmack haben, mhm. was Podcast angeht, dass wir auch ähm, eine ähnliche ähm, ja, Podcast-Konsumenteneigenschaft äh, Kon sozusagen haben. Ne? Wir ja. hören sie zu ähnlichen äh, Gelegenheiten. Ähm, wir ähm, äh, schätzen auch äh, ähnliche Dinge beim Podcast so mhm. und äh, dann weiß ich gar nicht, ob ich glaube, du bist sogar damit äh, um die Ecke gekommen ja. und hast gesagt: Mensch, wie
1: wäre es denn, genau. sowas mal irgendwie zu machen? Ja, es war ja wir haben es glaube ich schon ein, zwei Mal auch erzählt bei uns im Podcast, es war ja so, dass die Corona-Zeit irgendwie der erste Lockdown, den hatten wir schon hinter uns, also, mhm. Mensch, wie, wie können wir es eigentlich schaffen, Eckernförde weiterhin attraktiv zu, zu machen und attraktiv zu halten, es ist doch so eine tolle Stadt und jetzt ist hier irgendwie alles dicht und irgendwie, man kann sich nicht sehen und man kann sich, das war irgendwie alles ganz fürchterlich und da haben wir gesagt, Mensch, es gibt doch diese Podcasts, mhm. so, die da ja im Kommen waren. Das war ja wirklich waren ja die Anfänge, wo mhm. man immer mehr Podcasts gemacht hat. Man könnte ja irgendwie einen Podcast über Eckernförde machen, um einfach die Menschen hier aus Eckernförde und äh, um zu über Themen und Dinge zu äh, informieren, die hier so passieren, mhm. die man vielleicht so nicht im tagesaktuellen Leben so mitkriegt und ein bisschen hinter die Kulissen schauen und das war, glaube ich, dann so ein bisschen der Auslöser für unser erstes gemeinsames Treffen oder Brainstorming, wie denn so ein Podcast überhaupt inhaltlich auch mit Leben gefüllt werden kann, was wir überhaupt für eine Zielgruppe ansprechen wollen. Ja, und so kam es, dass wir dann den Ikerne-Podcast ins Leben gerufen haben. Hm. Relativ zügig, meiner Relativ, nach, ne?
0: relativ zügig. Ja. Also äh, es, es war ja so, dass wir im Grunde so im Spätsommer 2020 so die ersten ersten losen äh, Kontakte geknüpft haben zu mhm. diesem Podcast Thema, dann ist aber auch wieder mal so war, dass es ein bisschen eingeschlafen war ja. und eigentlich muss man sagen, dass im November ich glaube im November haben wir uns die Bilder von den äh, Mindmap Aufzeichnungen ja. geg <lacht> gegenseitig per WhatsApp glaube ich genau, zugeschickt so, ja. ne? ähm, und, und haben dann äh, in dem Zusammenhang, ich glaube eines der ersten Sachen war auch äh, die Namenssuche, ne? ja. dass, wir, dass wir gesagt haben, so ein, anhand des Namens kann man einfach dann auch in Anführungsstrichen das Konzept, was dahinter steht, vielleicht so ein bisschen besser greifen, mhm. besser entwickeln. So. Und so, so ging das dann los. Und dann, ja, die Geschichte unserer, unserer ersten Folge und, und so weiter und so fort, das haben wir ja schon ein paar Mal erzählt. Aber vielleicht nochmal so zur Verdeutlichung, dass wir, ja, dass wir da zusammen gefunden haben und der Podcast uns gefunden hat. Mhm. Und. An dieser Stelle möchte ich auch nochmal eine Sache äh, dir ganz persönlich sagen, was mich einfach an dieser an dieser an äh, an unserem kleinen Podcast am Anfang überrascht hat, aber jetzt einfach auch ähm, äh, begeistert und was, was mir einfach Spaß macht ist, dass ich das Gefühl habe, dass wir ähm, eine ähnliche Einschätzung, eine ähnliche äh, Art von Kommunikation haben, mhm. ohne aber ähm, immer der gleichen Meinung zu sein. Ne? Also mhm. ich habe ich habe einfach das Gefühl, dass das wenn ich was sage, dann hörst du hin und durch deine äh, Antwort oder durch, die, durch das, was du dazu sagst, kriege ich nochmal eine andere Perspektive auf die ja, Dinge, die äh, so, ne, ich vorher nicht hatte. So Und das habe ich ehrlich gesagt nicht so oft So mhm. und deswegen macht es auch einfach riesen Spaß.
1: Ja, ich glaube, das ist aber auch wichtig, also wenn man jetzt irgendwie im Podcast sich gegenüber sitzt, so wie jetzt gerade auch und man spricht miteinander und man hat immer irgendwie eine andere Meinung als derjenige, mit dem man eigentlich inhaltlich so einen Podcast mit Leben füllt, mhm. dann irgendwann funktioniert das nicht sondern Also klar kann man auch mal anderer Meinung sein, das ist auch gut und wichtig, aber man braucht glaube ich schon so einen gemeinsamen roten Faden, den mhm. beide verfolgen und dass man irgendwie gemeinsam an einem Strang zieht um so ein Baby dann auch ähm, zu schaukeln. So. Ja. Und das funktioniert super gut. Also wie gesagt, dadurch, dass wir uns ja privat eigentlich gar nicht richtig kennen, jetzt mittlerweile schon, <lacht> ein ja bisschen mehr, aber das ist schon äh, erstaunlich, dass, dass das so dann zwischen uns gefunkt hat, sage ich mal. Hm. Aber das ist einfach ähm, vielleicht auch dann der Zufall gewesen, der es so wollte.
0: Zufall es nicht. So, also, dann du <lacht> was, was anderes. Eine weitere Frage in dem Zusammenhang äh, war dann auch von euch. Ähm, wer macht denn was bei euch? Ähm, wir haben da nie äh, uns zusammengesetzt und haben so eine klassische äh, Aufgabenverteilung äh, vorgenommen, sondern äh, das ergab sich auch so ein bisschen aus der Natur der Sache und aus, der, aus den Fähigkeiten schlichtweg. Ja. So, ne? Also es ist so, dass ähm, äh, ich mich darum kümmere, ähm, alles was mit Aufnahme, Schnitt und, und äh, Vertextung und äh, Shownotes und so weiter, was mhm. das angeht, also was was das, die Datei, das Produktpodcast sozusagen und das, was man dazu braucht, was das angeht. Ja, und Sven kümmert sich um
1: … Ja, ich mache hauptsächlich den Bereich Social Media und betreue auch unsere Webseite. Mhm. Liegt vielleicht aber so ein bisschen auch daran, dass ich ja ähm, eigentlich  ursprünglich aus dem Bereich des Online-Redakteur ähm, äh, ursprünglich online -Redakteur bin, also auch das gelernt habe mhm. tatsächlich und studiert habe ähm, und dementsprechend vielleicht auch aufgrund meines Alters ein bisschen mehr Social-Media-Erfahrung habe als du. Das ist nicht böse gemeint, <lacht> aber ich bin nicht. einfach wahrscheinlich schon länger damit groß geworden ja. als du. Und, und so hat es ergeben. Ich bin auch ein bisschen ja, frühzeitiger, oder nicht frühzeitiger, ich bin einfach intensiver auf den, in den sozialen Netzwerken unterwegs mhm. als du, mhm. so und von daher hat sich das glaube ich dann auch so ergeben und rechtfertigt das letztendlich auch so diese Aufteilung und ich bin der Meinung, das funktioniert super und ähm, das ist ganz gut, dass wir da nicht knobeln mussten, sondern dass sich das einfach so ergeben hat, dann Sag ich mal ganz da auch kein Ärger
0: Ich bin total dankbar, dass du <lacht> das machst Ich bin total dankbar ich würde das auch gerne können, aber ich merke einfach, dass es bei mir so lange dauert und dass ich so viele Stunden dann darauf verwende für ein Ergebnis, was äh, jemand, der sich damit auskennt, in ein paar Minuten. Ja.
1: ja, das ist tatsächlich, also man denkt ja immer, Webseiten bauen ist irgendwie ein Hexenwerk, aber mit der Technik heute und mit den ähm, ja, Content-Management-Systemen, so, so heißen die ja, ähm, die es mittlerweile auf dem Markt gibt und die man, ja, überall im Internet auch leicht zugänglich bekommen kann, ist das wirklich relativ einfach, wenn man die, ich sag mal, die Logarithmen oder die 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 Technik dahinter versteht. Mhm. So und von daher war das für mich auch jetzt kein Problem, da eine Webseite zu bauen, da habe ich irgendwie, keine Ahnung, zwei, drei Stunden für gebaut, um äh, gebraucht, um, um diese Struktur aufzubauen mhm. und dann komm, haben wir natürlich das gemeinsam mit Inhalten und Text gefüllt, aber das ist dann nachher das kleinere Übel, sage ich mal, mhm. das geht dann relativ zügig, aber um das technisch aufzubauen und überall zu verlinken und die, die URL sich zu sichern und so weiter, das ja habe ich früher oder mache ich immer noch relativ häufig, eben auch beruflich und von da war das für mich kein Problem. Und von daher, ja, ich glaube, das, das passt so und ähm, so ergänzen wir uns da sehr gut im Hintergrund. Das stimmt, das stimmt. So, dann äh, ging es so ein
0: bisschen auch als weiterer Themenblock um so ein paar technische äh, Dinge, die euch mhm. äh, interessiert haben. Und da bist du eher so der… King, ja, sag ich mal. ja was, heißt, was heißt King? Also letztendlich äh, habe ich mich da ja schon so ein bisschen drum gekümmert, aber ähm, die Irrung und Wirrung und die Fallstricke hast du ja dann auch äh, mittelbar äh, mitbekommen. Ja. Ähm, das war eben auch nicht so, dass das von vornherein äh, so funste, wie man sich das vorstellte. Wir haben am Anfang äh, schlicht damit begonnen, dass wir, ähm, äh, weil wir beide ähm, Macs äh, benutzen, mit dem dort mitgelieferten Programm Garage Band äh, einfach unsere Audio-Files aufgenommen haben. Mhm. Soweit, so gut. Das war auch nicht so, dass es jetzt irgendwie eine riesen, riesen Vorbereitung oder eine riesen Lernkurve brauchte, um damit aufzunehmen. Aber ich weiß noch, als wir die ersten ein, zwei Podcasts damit aufgenommen haben und wir sie dann hinterher auf einem anderen Rechner bearbeiten wollten, liefen die Spuren total auseinander. Naja, da hatten wir Die Kompatibilität
1: war da nicht so gegeben. Genau, ne?
0: Weil man eben da eine andere Version hatte und dann haute das alles, ja, alles nicht hin. Ja. So, ne? ähm, da ich persönlich auch immer so ein großer Freund von, von so Open-Source-Geschichten bin, ähm, habe ich dann ähm, Audacity oder Audacity, wie viele, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Das ist so ein Open-Source-Programm, das kennen auch ganz viele, die sich irgendwie ansatzweise mit, mit ähm, äh, Audiobearbeitung äh, beschäftigen. Ähm, das ist sehr detailreich, das ist sicherlich auch so, dass es äh, irgendwie ganz spitzfindig zusammengefummelt ist. Aber es hat aus meiner Sicht einen ganz entscheidenden Nachteil. Es ist destruktiv. Das bedeutet, dass wenn ich da eine Audiospur bearbeite und ich verändere die, dann ist die Veränderung dauerhaft. Dann ist die, wenn ich da was rausschneide, dann ist einfach das Stück weg. So. Und es gibt eben andere Software-Geschichten, die nicht destruktiv sind. Da kann ich das auch verändern. Aber da kann man sich das so vorstellen, da bleibt das Ursprungsfile, die Ursprungsdatei, bleibt immer gleich, und ähm, ich ähm, äh, programmiere sozusagen oben so ein so einen Skin oben drüber äh, wie so eine Kommando-Befehlszentrale, mhm. die sagt so, wenn du das ausgibst, dann äh, spielst du bitte nur die und die Stellen und äh, machst den. Aber die, die das Pfeil bleibt immer bleibt immer gleich. gleich und gerade ja. für uns für uns oder für mich so als, als Anfänger dann damals auch in dem Bereich, ähm, ich habe mich eben schon am Anfang geärgert, dass ich da irgendwas gemacht ja. habe und ich konnte nicht zurück. Ja. Ne? Und so sind wir da eben auch ähm, über ein paar Umwege ähm, an äh, ein Projekt gekommen, was so Open-Source-Leute äh, äh, aus Berlin schon seit Jahren machen. Ähm, das heißt Ultraschall. Ultraschall ist ähm, letztendlich ein, ein äh, Skin, den man auf eine andere Software obendrauf legt und der optimiert ist äh, für ähm, Podcasten und die darunterliegende Software, die ist nicht frei, die muss man sich kaufen. Reaper heißt die, die kostet so ungefähr 60 Euro und dann ist aber der Ultraschall-Skin obendrauf kostenlos. Und das ist einfach, das ist einfach wirklich äh, auf Podcaster zugeschnitten. Muss man sich auch ein bisschen mit beschäftigen, aber das funktioniert einfach super und hat so viele Komponenten, die für uns jetzt auch schon total gut waren und wo wir jetzt auch in, in äh, den Lockdown-Zeiten einfach da mal ja. gute Sachen machen konnten. Das ist sozusagen die, die Software, äh, äh, Software Hintergrund ja, und dann äh, ist eben äh, die Hardware, äh, am Anfang hatten wir so ein kleines Audio-Interface, äh, wo eben nur zwei Mikrofone anzuschließen waren, haben wir dann aber gemerkt, dass wir es schön finden würden, wenn wir noch jemanden als Gast beziehungsweise jemanden über Telefon oder so dazu nehmen äh, könnten. Mhm. Und dann äh, haben wir da eben auch nochmal ein bisschen aufgesattelt und äh, haben da ähm, so, ein kleines, so einen kleinen Mixer äh, uns besorgt, äh, der äh, auch Audio-Interface ist. Und der insbesondere eben auch, einen Telefonanschluss hat, worüber man dann eben auch Telefone direkt zuschalten kann und auch aufnehmen kann. So Und das ist letztendlich Hard- und Software.
1: Und ja, dann eine Frage noch, wie sieht eure Aufnahmesituation aus? Ja, ja genau. Wahrscheinlich denken jetzt viele, ja, wir sitzen hier irgendwie in einem kuscheligen Plüschsofa, ja. mit einem Jogginganzug und ja. Beine auf dem Tisch und ein Bier in der Hand. So wie ist es nicht. Gelegentlich, das stimmt schon. Also ich glaube, wenn man mal unsere Zuhörer fragen würde, wie stellt ihr euch vor, wo, wo nehmen wir auf? Würden ja. die, glaube ich, nie auf die Situation kommen, in <lacht> der wir uns jetzt, just in diesem Moment befinden, Holger? Weißt ja, du nicht. <lacht> Wahrscheinlich niemand auf dieser Welt würde denken, dass wir bei dir umgeben von vielen Klamotten. Von neuer Ware, die noch neue ausgepackt Ware, werden muss. Irgendwo im Hinterzimmer vom Küstenkind sitzen und hier aufnehmen. Genau, wir sitzen hier im Lager, aber es hat
0: eben auch den, den Vorteil, dadurch, dass hier eben auch äh, Klamotten und Regale und so sind, ist die ähm, Beschallungssituation einfach ja. auch ganz gut. Also, wir brauchen keine Eierpappen an die Wand kleben, <lacht> nee, das nee. ist alles schon. Hier halt es nicht. So. Aber ich gebe ich geb dir ich geb zu, also vielleicht bei Gelegenheit mal ein bisschen bequemere Stühle wären nicht schlecht, oh. oder?
1: Ja. ja, stimmt,
0: du hast recht bequemere Stühle und vielleicht ein angenehmeres Licht. Aber ansonsten?
1: Ja, wir hatten ja auch tatsächlich schon mal drüber nachgedacht, ähm, woanders aufzunehmen. Also mhm. unseren Podcast nicht hier zu machen, sondern vielleicht an, an einem anderen Ort. Also in Ök Eckernförde irgendwo. Vielleicht mhm. ergibt sich ja ähm, im Laufe der, der nächsten Wochen, Monate und Jahre mhm, mal was, wo wir dann sagen können, Mensch, wir nehmen mal unseren Podcast auch an unterschiedlichen Orten auf, weil mobil sind wir ja alle mal. Also es ja. ist ja nicht so, dass wir irgendwie auf einen, auf diesen Ort hier festgelegt sind, sondern wir können all das Equipment, was wir hier haben, auch einpacken und woanders hinnehmen. Mal gucken was da noch so auf uns wartet.
0: Ja, Wir haben das ja wir haben das ja äh, schon einmal so ein bisschen äh, probiert, äh, als wir bei Eckernförde singt waren, hatten wir ja, ja so, so einen mobilen Rekorder mit dabei, wo ich ja, äh, also jetzt weiß ich, wie er, wie er funktioniert, aber da habe ich dann mhm. äh, so ein paar Sachen nicht richtig gemacht. Das ist eben auch eine ganz, ganz schöne Geschichte, aber ähm, Angenehmer ist es natürlich, wenn man sich irgendwie auch äh, so zusammensetzen kann, ja. aber wie gesagt, unsere, unsere Gerätschaften sind hier äh, mobil und die könnten wir überall hinstellen.
1: Genau. Und ähm, wir hatten natürlich in Zeiten von Corona nicht immer die Möglichkeit, also wir haben immer noch Corona, nicht dass ja. Leute denken, wir haben kein Corona mehr, das wäre jetzt Quatsch. Ne? <lacht> aber wir sind ja nicht in Dänemark. Nee. Und da ist nee. ja nee. Da Corona, ist eine, Corona zum Beispiel. genau. Ähm, Nee, aber wir, in, wie gesagt, in diesen Lockdown-Situationen hatten wir natürlich auch äh, keine Möglichkeit, uns tatsächlich zu zweit zu treffen. Mhm. Ähm, und da haben wir uns dann natürlich auch was einfallen lassen müssen, weil wir gesagt haben, wir möchten gerne weiter produzieren und haben dann ja so eine Situation uns gebaut, dass wir uns tatsächlich über ein Programm, das nennt sich äh, StudioLink, mhm. was man sich im Internet herunterladen kann, das ist auch eine Freeware. Dann gegenseitig mehr oder weniger angerufen haben über dieses Programm und dann konnten wir auch die beiden Spuren entsprechend. Im, Im Netz aufnehmen.
0: Genau. Ja? Letztendlich ist es Voice over IP. Genau. So, Und dann wird eben die Spur, nimmt
1: man bei sich selber auf und ja. dann hat man so eine
0: Datei und dann kann man die wieder zusammenbauen.
1: Genau. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert, wobei man muss sagen, also ich persönlich finde es natürlich immer schöner, wenn man sich auch ja. wirklich in echt gegenüber sitzt und wir haben ja dieses Studio-Link genutzt und dann nebenbei noch Zoom laufen mhm. lassen, das heißt per Webcam uns dann noch angeschaut. Das ist alles so ein bisschen suboptimal gewesen, es hat funktioniert und es funktioniert auch, aber ich glaube, dass auch die Qualität der Aufnahme da nicht immer so gewesen ist, wie wir uns das gewünscht haben und mhm. von daher ähm, ist es etwas, was geht, dass, wenn man mal mit jemandem sprechen möchte, der etwas weiter weg ist, wo man sagt, Mensch, wir würden gerne mit dir aufnehmen und der möchte auch gerne, ist aber gerade in München, mhm. weil, keine Ahnung, seine Tante da wohnt oder wie auch immer, dann könnte man tatsächlich so eine Situation ganz gut nutzen, um, um dann trotzdem eine Aufnahme durchzuführen. Also das geht weltweit und von daher ist das, glaube ich, auch ein, äh, eine, eine Aufnahmesituation, die wir auch immer im Hinterkopf haben bei bestimmten Menschen, die eben nicht hier in Eckernförde vor Ort sind oder mhm. sein können. Und insbesondere
0: ist es einfach auch eine gute Geschichte, äh, wenn man jetzt äh, Nummer mal ein paar Worte oder ein paar, paar Sätze mit jemandem sprechen will, ne? dass man eben da nicht sich treffen muss und das aufnehmen muss und einspielen muss, sondern da kann man jemanden dazu holen und ist dann einfach da auch so ein bisschen flexibler. Also ja. ist wirklich, ne, ne.
1: Man ist da natürlich aber auch immer auf die Technik der, derjenigen Person angewiesen, ne? also wenn ich jetzt, ähm, Sören Schröder war jetzt super, weil der natürlich technisch auch zu Hause gut ausgestattet ist mhm. oder ausgerüstet ist, weil er selbst ein Tonmensch und Musiker ist mhm. und er hat natürlich Geräte, die gut funktionieren, gutes Mikrofon, gutes, gutes Headset und so weiter. Dann gibt es aber auch Leute, die vielleicht nicht so gut ausgestattet sind und weil sie das einfach nie brauchen, was mhm. ja auch verständlich ist, da merkt man, dann fällt die Qualität dann auch im Ton bei dieser Person dann auch einfach ab. Das ist ein bisschen schade, aber das, wie gesagt, ist, glaube ich, einfach jammern auf hohem Niveau. Ich glaube, die, die Podcasts, die wir aufgenommen haben, waren bis jetzt qualitativ alle so, dass man sie gut verstehen konnte und äh, Tonschwierigkeiten wurden ja auch immer äh, kreativ gelöst,
0: wenn ja. ich wenn ich wenn ich da an die an die Folge denke, die wir mit äh, Eckhard Voss aufgenommen haben, der mhm. dann auch letztendlich über Zoom waren wir ja zu dritt genau. voneinander getrennt ja, ja. und ähm der das dann über sein, sein Telefon gemacht hat und äh, da er ähm, das Telefon nicht die ganze Zeit ähm, in der gleichen Position halten wollte, konnte, ja. hatte er sich ja da einfach so eine Karaffe vor sich hingestellt
1: und, und sein, das <lacht> und sein Telefon oben rausgelegt. Funktionierte ja. auch gut. Eckart ist auch ein wahnsinnig kreativer Kopf, also wenn, wenn der nicht kreativ wird, dann weiß ich nicht, wer dann, also das, das, das ja. war schon super, also das war gut, ja. 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 Das er, war wirklich den so. mobilen Rekorder hast du ja angesprochen, angesprochen, Eckart Földe singt. Also klar geht das auch, also dass wir mal losziehen und, ist jetzt einmal vorgekommen, aber das können wir natürlich häufiger machen, mit diesem Ding losziehen, da können zwei Mikros dran genau und dann können wir eben mobil losrennen, wenn Holger nicht vergisst, den Aufnahmeknopf ich, zu drücken. <lacht> ja. Genau, genau und dann <lacht> funktioniert das auch, dann haben wir auch was, was wir verwenden ja. können. Ja. Ja. ja, das ist tatsächlich so unsere ähm, Aufnahmesituation oder sind unsere un unterschiedlichen Aufnahmesituationen, die wir bislang so erlebt haben. Hm. Genau, dann
0: nächster Komplex, äh, wo wir Fragen zusammengefasst haben, da wolltet ihr so ein bisschen äh, wissen, wie wir dann äh, auf unsere Inhalte kommen und, und äh, mhm. wie wir das so, so eigentlich äh, anlegen. Und ähm, ja, eine ganz konkrete Frage war dann eben: so, wie kommt ihr eigentlich auf eure Gäste? Ja.
1: Ja, in erster Linie ist das einfach eigene Recherche. Ja. Also ich glaube, bevor die Recherche kommt, kommt nochmal ein, ein Schritt davor. Und zwar ist das der Schritt, ich gucke mal in meinem näheren Umfeld. Mhm. Also, wir haben ein Thema, keine Ahnung, nehmen wir mal, was weiß ich, ich spiele jetzt mal rum, hat mir noch nicht, Segeln. So, mhm. Dann würden wir, oder Holger und ich würden dann im ersten Schritt. Überlegen, kenne ich irgendjemanden aus meinem näheren Umfeld, der das Thema Segeln oder der für dieses Thema in Frage kommen könnte, der aus Eckernförde kommt und der irgendwie eine coole Geschichte zu erzählen hat. Mhm. So, das ist, glaube ich, der erste Schritt, bevor es dann an die tatsächliche Recherche geht. Wenn wir dann der Meinung sind, so, da ist keiner oder nee, das sind irgendwie nicht so die richtigen Leute, die können vielleicht auch nicht so gut erzählen oder haben da vielleicht auch keine Lust so, dann würden wir sicherlich recherchieren und gucken, Mensch, was, was gibt es vielleicht für, für Menschen über unserem Dunstkreis hinaus, die dazu was sagen können. Das ist, glaube ich, so der, der erste Step, ne? Die eigene Recherche, ähm, Gespräche, Zeitungen. Oftmals erfährt man ja auch von Themen aus der Zeitung heute. Genau. Das ist, ist, glaube ich, ganz normal. Oder aus dem Internet. Genau. Und das ist eigentlich so dass das Hauptsächliche, die hauptsächliche Suche über eigene Recherche, ja. ja.
0: Und was ich auch äh, sagen muss, äh, das konnten, konnte ich am Anfang natürlich noch nicht so einschätzen, aber ähm, äh, ich habe auch viele neue Ideen bekommen über unsere einzelnen. Podcasts, weil wir, äh, wenn wir wenn wir den Podcast aufnehmen, ja in der Regel vorher und nachher immer noch so ein bisschen so ein bisschen plaudern und und äh, auch über dit und dat noch reden. Ja. Und da äh, sind wir ja auch schon auf, auf äh, viele neue Themen gekommen und auf äh, viele Ideen, die es einfach wert wären, im äh, Podcast aufgenommen zu werden. So, ne? Genau.
1: Also was ich immer total spannend finde, ich meine, wir haben jetzt schon 30 Folgen aufgenommen und irgendwie gehen einem die Themen ja nie aus. Nee. Also es ist unfassbar, also es hat jetzt nichts mit Eckernförde Förde zu tun oder mit uns, weil wir so kreativ sind, sondern das ist, glaube ich, einfach, wenn man ein, ein Thema bespricht, ja, wie zum Beispiel mit Eckart Voss über, über sein Multit-Magazin, Multit was er herausgibt, dann kommen in diesem Gespräch so viele neue Impulse, die wiederum dann weitere Gespräche eigentlich ermöglichen, dass man sich normalerweise um, um inhaltliche Themen keine Gedanken machen muss, weil die passi das ergibt sich automatisch aus den Gesprächen mit unseren Gästen und das finde ich ist eine total erleichtert letztendlich das äh, ja, Zusammenstellen von Themen für uns enorm
0: ja, und es, es ist eben auch so, dass wir mittlerweile, äh, glaube ich, auch eben sagen können, klar ist es wichtig zu wissen, mit wem man spricht und eben auch so ein bisschen zu wissen, äh, was ist die was ist die Geschichte, was sind so vielleicht äh, relevante äh, Themen, dass man so stichwortartig das zusammenfassen äh, kann, was finde ich interessant und worüber ja. möchte ich mit ihm sprechen, so, ne? ähm, so ist es ja auch äh, bei uns und wir versuchen da auch irgendwie so ein bisschen die ganze Geschichte zu kuratieren und so ein bisschen zu sortieren, so ja. ne. Aber ähm, haben wir ja schon mehrfach am Ende der Post Podcast gesagt. Und es ist tatsächlich so, wenn man ähm, am Ende des Podcasts mal vergleichen würde, worüber wir gesprochen haben und was wir dann vielleicht auf unserem kleinen Stichwortzettel so äh, stehen gehabt haben, dann muss man einfach sagen, dass die Gespräche mit den Menschen immer so eine eigene Dynamik genommen haben, die man vorher nicht absehen konnte.
1: Genau, also ist es ist jetzt das haben wir auch schon des, des, des Öfteren in unserem Podcast erwähnt, es ist jetzt nie so gekommen, wie wir uns das eigentlich vorher gedacht haben. Also klar haben wir einen roten Faden und wir überlegen uns auch, über welches Thema können wir mit der Person sprechen, weil wir uns thematisch dann zu dieser Person auch angenähert haben. Aber für uns ist es wichtig, mit der Person ins Gespräch zu kommen und dieses Gespräch einfach laufen zu lassen. Mhm. Und dann kann man nicht immer an seinem roten Faden festhalten, den man sich so notiert hat. Weil das würde dann wiederum den Gesprächsfaden, den man dann in diesem Moment hat, kaputt machen. Und das wollen wir nicht. Und wir wollen irgendwie ein authentisches Gespräch und ein Gespräch, was sich in jede unterschiedliche Richtung entwickeln kann. Tanja Miranda, finde ich, ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Wollte ich Tanja machen, Miranda ja. ist die sup SU, Supplerin hier <lacht> aus Eckernförde. So. Die Supplerin. So, ich hätte es anders betonen müssen. <lacht> und ähm, wir wollten mit Tanja über Stand-Up-Paddling sprechen. So, das war für Holger und mich ganz klar. Wir wollen mit jemandem sprechen, der uns ein bisschen was über Stand-Up-Paddeln in Eckernförde erzählt. Und wie man da so zukommt und was ja. das Besondere ist und was daran Spaß bringt und so weiter und so fort. Und am Ende ist das Gespräch in eine ganz andere Richtung gelaufen. Komplett andere Richtung. Also da ging es nicht um Stand-Up-Paddeln, sondern da ging es um Leben und Tod. So. Ja. Und es hat letztendlich auch ja, Mehr oder weniger war das ja der Großteil des Podcasts ne am Ende. Und das hätten wir aber in dem Moment nicht abbrechen können. Also das war einfach, hat es einfach so ergeben und dann war das auch gut so, dass es so ist. Und das mhm. macht es glaube ich am Ende dann auch so authentisch.
0: Ja, weil wir uns ja auch dann äh, letztendlich äh, nicht beschränken wollen. Von vornherein. Genau. Wir wollen uns ja nicht irgendwie auf den roten Faden beschränken, sondern ja, aber das, das ist wirklich, wirklich ein Paradebeispiel dafür, wie, wie Gespräche dann äh, laufen und, und äh, wie dann einfach auch in dem Moment ähm, Sachen anders gewichtet werden. So, da war es eben nicht mehr wichtig zu wissen, muss ich jetzt rechts rum oder links rum genau. paddeln, sondern ja. das, was sie erzählte, das war dann schon so, dass es einen wirklich so berührt hat und so mitgenommen hat.
1: Ja. Genau. Also das ist wie gesagt, das ist immer, immer ganz spannend, dann am Ende eines Podcasts mit dem Gast auch nochmal zu sprechen und dann merkt man, Mensch, das, da wären wir ja nie drauf gekommen, das ist eine super Idee und da hätten wir das, das machen wir das nächste Mal auf jeden ja. Fall. Und so ergibt sich immer ein Thema ähm, und dann das nächste und so weiter und so fort. Oder eben,
0: wir kriegen Tipps. Klar. Das ist, ja, das ist ja auch schon auch schon passiert, dass uns einfach äh, einer von euch äh, eine Nachricht geschrieben hat, Mensch, äh, ich, ich kenne da jemanden so, wäre das nicht vielleicht irgendwie äh, was, was ihr äh, interessant finden würdet. Und so sind wir ja dann letztendlich zum Jakobsweg gekommen. Ne?
1: Genau, Lydia Möbius äh, ist letztendlich ein Tipp eines Hörers gewesen oder einer Hörerin, wo wir gesagt haben, Mensch, das ist ein total spannendes Thema. Und die funken wir mal an. Mhm. Und dann hat Lydia... Ich glaube, es ist immer noch die erfolgreichste Folge tatsächlich, mhm. ähm, an dieser Stelle, liebe Grüße an Lydia, die erfolgreichste Folge, die wir bislang produziert haben. Ich weiß nicht, warum, also ist eine tolle Folge, definitiv, mhm. aber ich habe jetzt keinen, keinen Anhaltspunkt, warum die so häufig geklickt und gehört wurde, aber es ist natürlich schön, freuen wir uns drüber. Und eben immer noch. Ja, ne? immer noch. Also, es also
0: nicht nur damals, als sie frisch rausgekommen äh, ist, sondern immer noch. Sie wird immer noch abgerufen. Ich glaube,
1: dass sich das so weit rumgesprochen hat, dass alle Pilgerer, hm? alle deutschen Pilgerer, die auf dem Jakobsweg <lacht> unterwegs sind, mittlerweile immer diese Folge hören müssen, damit sie dann auch
0: damit sie weitergehen können. Ja, ja. weitergehen
1: können. Also von daher un unglaublich. Nein, aber es ist, also wie gesagt, auch Tipps von Hörern sind dabei und das finde ich auch immer wieder toll, dass Hörer eigene Ideen mit in diesen Podcast einbringen, weil mhm. klar ist es unser Podcast so, aber er lebt eben auch vom Mitmachen und ich finde es immer ganz schön, wenn wir auf die Bedürfnisse unserer Zuhörer auch eingehen können, um denen auch eine Art Wertschätzung gegenüberzubringen und zu sagen, pass mal auf, wir hören auch auf das, was ihr vielleicht möchtet, was ihr euch wünscht, wo, wo dieser Podcast vielleicht hingehen soll und von daher an dieser Stelle immer wieder gerne genommen, Tipps von euch und von ihnen, also nur her damit. Mhm.
0: Und wenn man jetzt mal eine andere Ebene noch einziehen will kurz, äh, wo ich auch äh, sehr dankbar für bin und was ich auch einfach total bemerkenswert finde, dass ähm, sich unsere Gäste, mit denen wir gesprochen haben, ja teilweise auch untereinander vielleicht kannten oder, oder vielleicht auch nicht kannten, aber dass da ja auch... Ähm, ja, gewisse Vernetzungen stattfinden, dass, dass Leute was miteinander miteinander machen, die ähm, ja letztendlich auch, ich weiß jetzt nicht, ob ausschließlich, aber vielleicht so ein bisschen auch über unseren Podcast voneinander gehört haben oder sich wahrgenommen haben. Ne? Ja. Sei es jetzt äh, Janne Hell und äh, Stefan Borgmann, äh, sei es ähm, also inhaltlich was miteinander, inhaltlich. Machen. nicht dass hier irgendwie inhaltlich.
1: komische Ideen...
0: Sei es jetzt ähm, Michael Jordan und Jan Ohle, ja. die im Rahmen des Konfi-Unterrichts was zusammen gemacht haben. Und das ist einfach auch total super. Und das war ja auch ursprünglich eine unserer, unserer Wunschvorstellungen, dass man einfach ähm, äh, einen Podcast macht äh, aus Eckernförde, für Eckernförde, aber eben sich daraus auch so eine gewisse D Dynamik für Eckernförde genau. entwickelt. Menschen so, ne?
1: miteinander in Verbindung bringen. Genau. So... Das ist letztendlich unsere Kern, Kernidee gewesen mit diesem Podcast, also nicht nur, dass uns Leute zuhören, was wir erzählen, sondern dass wir aus diesem Podcast heraus Menschen miteinander in, in Kontakt bringen, so. Und das scheint zu funktionieren, das ist total schön, also ein mhm. Beispiel, was du gerade nanntest, Jan Ole war beim Konfirmandenunterricht ähm, von ähm, Michael Jordan. Michael Jordan, mhm. genau. Das ist, ist doch total schön, wenn sich Menschen über, über so ein Medium zusammen, oder wenn Menschen über so ein Medium zusammenkommen und dann gemeinsam etwas ähm, Neues schaffen so. Das mhm. ist eine total tolle Sache und ich glaube, dann haben wir auch schon unser Ziel erreicht, wenn wir, wenn wir das hinbekommen. Und das funktioniert natürlich nicht immer und mit jedem, aber wir merken schon, dass das hier innerhalb dieser Eckernförde-Community, sage ich mal, schon ganz gut klappt. Mhm. Und das ist eine tolle Sache.
0: Total. Und ähm, äh, das ähm, bedeutet eben für uns auch, dass wir, dass wir total dankbar sind, wenn ähm äh ihr, die ihr das hört, eben auch nicht für euch behaltet, ne? sondern dass ihr eben auch vielleicht, wenn ihr Lust habt, mit äh, Freunden, äh, Nachbarn, Arbeitskollegen oder so, darüber sprecht, um, um einfach vielleicht auch ähm, äh, da den Kreis der potenziellen Netzwerker noch so ein bisschen zu vergrößern, ne? dass man einfach noch eine breitere Basis hat ähm, für Input, für Ideen, ähm, die wir dann gerne auch äh, mit umsetzen wollen. So, ne? Und das äh, ja. finden wir eben ganz schön, wenn ähm, ja dieses, äh, dieses soziale diese soziale Verbindung dieses soziale Vernetzen einfach auch analog im wahren Leben genau nicht nur digital ja. dass Menschen mit Menschen wichtig und so, ne? ja gut
1: ja die nächste Frage ähm, die sich auch auf die Inhalte bezieht wie bereitet ihr euch eigentlich vor
0: ja ja das wie bereitet ihr vor das hängt immer so ein bisschen auch von, von der Zeit, die vorhanden Richtig. ist, ab, von ähm, den allgemeinen Umständen. Also es ist so, dass wir, als wir angefangen haben, natürlich schon versucht haben, uns da so einen gewissen Zeitplan aufzustellen und den auch einzuhalten, haben dann aber relativ schnell festgestellt, es ist mit unserem Alltag und auch mit äh, sowohl privaten als auch beruflichen ähm, Dingen, die einfach auch immer noch mitlaufen, so nicht alles planbar. So dass wir uns da auch so ein bisschen frei gemacht haben und so ein bisschen flexibler geworden sind. Ja. Äh, nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass wir jetzt nicht irgendwie ähm, äh, völlig blank in äh, so einen Podcast reingehen, sondern wir haben da eben schon uns vorher ähm, verständigt, ein bisschen Hirnschmalz drauf verwendet und äh, auch natürlich irgendwie mal was, was aufgeschrieben. Und ähm, versuchen das dann eben schon auch für uns, um selber auch Sicherheit äh, gewonnen zu haben, äh, so ein bisschen zu verwenden und den, und den Einstieg äh, dann eben auch äh, hinzukriegen. Ähm, ich würde jetzt aber tatsächlich sagen, dass ähm, wenn ich jetzt Vorbereitung und Nachbereitung ins Verhältnis setzen würde, ist die Nachbereitung des Podcasts wesentlich
1: zeitintensiver als hm. die Vorbereitung. Hm. Oder wie siehst du das? Ja, sehe ich, sehe ich ähnlich. Es kommt immer ganz darauf an, wen wir als Gast haben. Also wenn wir einen Gast da haben, bei dem, dem wir vielleicht selber persönlich beide noch gar nicht kennen, also hm. wirklich noch, noch nie gesehen haben oder noch nie mit, dem oder mit der Person gesprochen haben, dann ist es ja so, dass wir die erstmal irgendwie kontaktieren. Das heißt, wir schreiben eine E-Mail oder rufen an. Dann heißt es, es gibt das erstes Vorgespräch und man erzählt dem erstmal, was wir mit diesem Podcast bezwecken wollen, wer wir sind und warum wir das Ganze machen und so weiter und so fort. Und dann kommt man eben dazu, den, denjenigen oder diejenige zu fragen, Sag mal, hättest du nicht auch Lust, mit uns über das und das zu sprechen? Das heißt, wenn man wirklich ganz jungfräulich jetzt irgendwie einen Gast hat, den man noch nie kannte, dann ist es natürlich schwierig, mhm. finde ich. Also dann müssen wir schon auch mehr Zeit investieren, um erstens einen Termin abzumachen und auch das Thema zu besprechen und denjenigen zu überzeugen, dass er bei uns mitmacht, in Anführungsstrichen. Bei Gästen, die jetzt, die wir kennen, wo wir sagen, Mensch, hast du Lust und so weiter und die meisten oder viele sagen auch schon, ja Mensch, euren Podcast habe ich gehört, das war am Anfang noch nicht so, mhm. ist ja klar, da ist es dann ein bisschen einfacher und da kommt man dann, glaube ich, auch schon relativ schnell zum Ziel, dass jemand sagt, ja klar, ich möchte gern mitmachen und ich finde das Thema auch spannend, komm, lass uns loslegen. So und dann machen wir uns eben inhaltlich Gedanken, ähm, worüber wir mit dem oder mit derjenigen Person sprechen wollen. Mhm.
0: Ja, und wenn das dann, wenn das dann fertig ist, äh, dann muss man tatsächlich sagen, mit, mit ähm, äh, aufbereiten und äh, entsprechend auch äh, höher fertig machen und Social Media und einen Text schreiben und ein Coverbild ja. machen, also äh, da würde ich schon so sagen, drei, vier Stunden hängen hinten immer dran, ja. würde ich sagen.
1: Ja, so, ne? denke ich auch. Also das kommt ungefähr hin. Also wir Wir haben natürlich unsere sozialen Kanäle, bei denen wir das Ganze dann auch präsentieren. Kennt ihr ja wohl auch alle, zumindest die meisten, die Webseite, und das braucht einfach Zeit. Das macht man nicht so nebenbei. Also klar geht es fix so, wenn, wenn ich da erstmal dran bin. Mhm. Ja, aber man muss sich auch die Zeit nehmen und die Zeit finden, das dann zu machen. Also von daher bin ich absolut bei dir drei bis vier Stunden werden wir sicherlich beide für die für, die, für eine Folge sage ich mal für eine Produk für die Produktion einer Folge sicherlich aufbringen. Mhm.
0: Ja. Was nicht jetzt äh, die Stunde oder die anderthalb, die wir zusammensitzen und, nee, nee. und quatschen, nee, nee. sondern, sondern, sondern tatsächlich die Such Vor-
1: und Nachbereitung. Ja. Stillarbeit ja. nochmal hinten drin. Ja, genau, <lacht> richtig. Ja, ja. ja, ja genau. das ist, wie gesagt, so bereiten wir uns vor und so bereiten wir uns nach. Und der Gesprächsverlauf, da haben wir eben darüber gesprochen, der hat immer eine eigene Dyna ja. Dynamik. Das ist oftmals, da, da kann, das kann man nicht immer steuern. So, man kann es sicherlich in einer gewissen Art und Weise steuern, indem man die Fragen stellt, die man so sich vorher überlegt hat, aber wir wollen eben auch, dass es ein authentisches Gespräch wird und da muss man eben auch mal auf bestimmte Dinge eingehen, die sich so im Vorwege vielleicht nicht dargestellt haben muss. Von daher immer eine hohe Eigendynamik.
0: Hm. Ja, und dann äh, sind wir auch schon beim beim letzten kurzen äh, Fragen komplex beziehungsweise einfach äh, Fragen, die wir immer mal wieder in unterschiedlichsten Formen äh, bekommen haben. Und zwar ähm haben uns Leute tatsächlich auch dann häufiger mal angesprochen und gefragt, Mensch, ähm, warum macht ihr äh, inhaltlich äh, nicht äh, vielleicht so ein bisschen auch was äh, auf aktuellere Themen bezogen? Also sei es jetzt irgendwas äh, lokalpolitisches oder irgendwas anderes, was, was äh, eine aktuelle Relevanz hier äh, für Eckernförde hat. Ähm, warum äh, macht ihr darüber nicht einen Podcast? So.
1: Ja, Gute Frage, also ich bin, oder wir beide, muss ich sagen, sind ja relativ vorsichtig, was so politische Themen angeht. Hm? Also ich persönlich glaube, dass wenn man sich auf ein politisches Thema einlässt, man schon eine wirklich gute Recherche im Vorwege erledigt haben muss und auch gut argumentieren muss, um bestimmte Pro- und Kontra-Argumente darzulegen. Und das Finde ich persönlich in so einem Podcast, wie wir ihn machen, der ja eigentlich unpolitisch sein soll, bei dem wir uns auch nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen wollen oder wie auch immer, ist nicht so ganz einfach. Deswegen ist es immer so eine Abwägung, ob das Thema vielleicht etwas heißer ist als eins, was ja vielleicht nicht so hochgekocht wird. Also Thema Krankenhaus zum Beispiel. Mhm. Hätten wir uns da jetzt irgendwie jemanden suchen sollen und über das Thema sprechen sollen? Klar haben wir beide eine Haltung dazu, aber ist diese Haltung, die wir teilen, auch allgemein gültig? Ja, das ist immer, ich glaube, so ein schmaler Grad, den wir da, den wir da dann gehen und deswegen haben wir uns bislang aus diesen politischen Themen auch eher rausgehalten.
0: Mhm. Also wir haben wir haben da schon häufiger darüber diskutiert und, und ein Punkt ist eben, dass ähm, wir uns ja auch die Frage stellen, so welchen Mehrwert würden wir denn liefern, wenn wir einen Podcast über ein aktuelles, lokalpolitisches, äh, vielleicht auch äh, äh, kontrovers diskutiertes Thema machen würden? So, ne? genau. Und äh, dann haben wir beide gesagt, okay, das eine ist äh, was, was wir für Meinungen haben, so, aber ähm, da würden wir uns beide jetzt nicht aufschwingen und den Podcast dazu nutzen, unsere eigene Meinung irgendwo kundzutun, sondern wenn, äh, dann, dann äh, würden wir eben auch schon versuchen, einen Mehrwert dahingehend zu schaffen, dass man eben auch die unterschiedlichen äh, Sichtweisen, Argumentationsstrukturen sozusagen, die dazu führen, dass irgendetwas kontrovers diskutiert ja. wird, die aufzuzeigen. Ja. So. Das würde aber bedeuten, dass man im Grunde bei einem Thema X äh, sowohl die Position A als auch die Position B und vielleicht die Position C beleuchten müsste. Genau. So. Dann müsste aber auch aus allen Gruppen jemand zu Wort kommen, damit es eben auch irgendwo ausgewogen und, und äh, tatsächlich auch ähm, äh, ja, eingeordnet werden kann. So, ne? Und ähm, äh, diesen, diesen äh, Aufwand, äh, den können wir aktuell unter diesen Bedingungen so nicht, nicht betreiben. Ja. Das können wir nicht können wir nicht leisten. Ähm, äh, natürlich hätten wir, hätten wir Lust darauf, aber ähm, äh, das, was hinten dran hängt auch, äh, und da sind wir wieder so ein bisschen bei unserem eigenen Anspruch, äh, das äh, würden wir, was diese Themen angeht, so ohne weiteres äh, aktuell nicht hinbekommen. Was nicht heißt, dass ähm, wir das nie machen würden oder nie machen werden. Nee. Aber ähm, es geht nur darum, dass ihr mal so ein bisschen auch versteht, dass wir diese Themen nicht aussparen, weil wir da keinen Bock drauf haben oder weil wir weil wir irgendwie äh, äh, denken, oh, dann kriegen wir einen auf den Deckel, sondern äh, dass der Grund dafür ist, dass äh, wenn wir das anfassen, äh, wir eben das auch vernünftig machen wollen und eben auch einen Mehrwert liefern wollen und nicht jemandem eine Plattform, ja. Plattform liefern wollen, das zu erzählen, was er schon tausendmal erzählt hat.
1: Genau, ich sehe seh ich auch so und ich finde auch ein wichtiger Punkt ist tatsächlich, dass unsere, Be unsere Meinung, deine und meine, Holger, dass die eigentlich nicht, dass ich die eigentlich nicht gern thema also zu, zum Thema machen würde. Ja. Also das, darum geht es nicht. Wenn, dann wäre es schon tatsächlich so ein bisschen journalistische Art und Weise zu gucken, Mensch, wir sprechen mit jemandem der ein, über ein politisches Thema, der eine Meinung dazu hat. Und wie, was, wie du eben schon sagtest, da gibt es eine Meinung A, B, C, D und E. Wenn ich jetzt aber nur mit A und B spreche und nicht mit C und D, ja, dann sind wir schon wieder bei einem Punkt angelangt, wo wir vielleicht auch unserer... Qualität oder unserem Anspruch nicht gerecht werden, mhm. weil wir eben zwei Leute nicht gehört haben, die vielleicht noch eine andere Meinung haben. Und das ist so ein bisschen eine Herausforderung, die wir einfach im Moment nicht gewährleisten können. Ein Thema, zum Beispiel haben wir auch schon darüber diskutiert, ist die Bürgermeisterwahl im nächsten Jahr im Mai. So, wollen wir darüber sprechen? Nicht wollen wir die Bürgermeister einladen? Ja, nein wenn ja, worüber wollen wir mit denen sprechen? Was sind die Themen, die und so weiter und so fort. Also das ist ein wahnsinnig großer Rattenschwanz und wir können eben nicht irgendwie einen Bürgermeister interviewen oder einen Bürgermeisterkandidaten interviewen und die anderen drei nicht. Das würde nicht funktionieren. Das mhm. heißt, wir müssten alle vier und wir müssten vielleicht dann auch jemand interviewen, der ähm, Wähler ist. Mhm. Und wir müssten vielleicht auch einen interviewen, der äh, noch nicht wählen darf. Keine Ahnung. Also das sind so viele Dinge, die man da berücksichtigen muss. Vielleicht machen wir uns auch zu viele Gedanken, ich weiß nicht. Aber ich möchte dem dann schon auch gerne gerecht werden und versuchen, alle Seiten bestmöglich zu Wort kommen zu lassen, sodass sich unsere Zuhörer dann auch, ich sag mal, ein ganz objektives Bild machen können von dem Thema, von dieser politischen mhm. Situation. Und das ist schon sehr umfangreich und das, wie gesagt, ist, glaube ich, im Moment einfach auch nicht leistbar. Mhm.
0: Womit wir aber eben auch äh, gerade an der Stelle äh, bei bei ähm, der letzten Frage würde ich sagen für heute Abend äh, sind, ähm, was wir auch gefragt worden sind mal, äh, wo seht ihr denn euch mit eurem kleinen Podcast so äh, in einem Jahr oder in zwei Jahren oder in drei Jahren? Und da glaube ich haben wir beide irgendwie überlegt und uns angeguckt so und äh, ich kann da nur so äh, zurückgeben, äh, wo wollt ihr denn, dass wir in einem Jahr sind? Was ist denn aus eurer Sicht ähm, ein schönes Ziel, auf das wir mit unserem Podcast hier zusteuern können. Das äh, würde mich, mich mal interessieren, weil die Dinge, die wir jetzt so haben, können wir ja auch so sagen, äh, wir haben äh, natürlich darüber nachgedacht, vielleicht mal ähm, äh, so einen Livestream zu machen mit einem Podcast genau. oder eben auch äh, was zu machen mit Gästen, mit Menschen irgendwie alle so gemeinsam, dass man dass man da so ein Gemeinschaftserlebnis hat ähm, äh, und eben äh, vielleicht auch, dass man unter eine gewisse Klammer äh, stellt und, und äh, ein übergeordnetes Thema hat und dann so, so ein Panel oder so macht. Das sind so Sachen, die uns natürlich um, umtreiben hm, mhm. und wo wir auch Lust zu hätten. Aber ähm, interessant wäre natürlich auch mal zu wissen, ähm, wo würdet ihr denn gerne den, den Ikerne-Podcast
1: ja, sehen? Das wäre wär tatsächlich spannend. Also, sollen wir uns mal an so lokalpolitische Themen rantrauen? Wenn ja, wie, wie soll das vonstatten gehen? Wie, wie würdet ihr das vielleicht machen? Ähm, das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz ganz guter Hinweis. Vielleicht sind wir auch einfach ein bisschen zu, zu ängstlich, Mache ja auch sein ähm, diesbezüglich. Und von daher gebt uns da gerne auch eine Rückmeldung. Eine Frage, die würde ich aber gerne noch behandeln. Ja. Verdient ihr mit dem Podcast Geld? Ach so, ja. Das würde ich tatsächlich nochmal versuchen zu beantworten, weil das doch einige gefragt haben. Ähm, du bist ja mit deinem Porsche heute hier, Holger, ne? Genau, genau. aber nur, weil der Rolls-Royce in der Werkstatt ist. Ja. Also, ähm, um jetzt mal den Sarkasmus ein bisschen rauszunehmen, natürlich verdienen wir mit diesem Podcast kein Geld. Das Ganze ist völlig unkommerziell. Holger und ich haben keine äh, Gewinnerzielungsabsichten, die wir hier mit diesem Podcast ähm, oder durch diesen Podcast. Und wie gesagt, es gibt niemanden, der uns hier im Hintergrund irgendwie Geld gibt, sondern das finanzieren wir alles aus eigener Tasche. Es gibt auch keine Sponsoren, kein Red Bull, kein Allianz.
0: Nee, gibt Niemand. auch, gibt auch äh, nicht äh, irgendwie äh, jemanden, der sagt, Mensch, äh, erwähnt mich mal und dann äh, kriegt ihr genau. irgendwie eine Vergünstigung oder so. Keine Über, Werbeschaltung. We überhaupt, überhaupt gar nicht, überhaupt gar nicht. Ähm, hatten wir von Anfang an auch ähm, ja, wir haben da am Anfang mal kurz drüber gesprochen, aber ich glaube, wir haben diesem Thema auch nie irgendeine Bedeutung beigemessen. Genau. So, das war für uns, für uns nie wichtig und äh, äh, wollten es einfach mal so aus, aus Spaß an der, an der Freude machen. Und ähm, das ist äh, aktuell auch äh,
1: so bei dem geblieben. Genau. Ich glaube, dass es auch ein Zeichen dafür ist, dass wir das jetzt seit, 30 Folgen wirklich unentgeltlicher machen, weil wir einfach Spaß an der Freude haben, das zeigt eben auch, dass, dass wir es ernst meinen mit diesem Podcast, mhm. dass wir nicht irgendwie jetzt käuflich sind oder so in irgendeiner Art und Weise und gesagt, jemand gesagt, macht mal einen Podcast, das ist halt gut für Eckernförder oder so, nein, das ist tatsächlich unsere eigene Idee und äh, da steckt niemand dahinter, das ist ähm, so und das, denke ich mal, wird auch so bleiben, weil es uns einfach auch viel Spaß bringt und von daher verdienen wir um auf die Frage zu beantworten, kein Geld mit unserem Podcast. Genau. Was ja. für ein Schlusswort. Schön.
0: <lacht> ja, ja. Ja, also wir hoffen, dass wir, dass wir äh, alle Fragen und alle Stichwörter, die ihr uns so zuufen habt, auf den unterschiedlichsten äh, Wegen ähm, erfasst haben und auch ähm, ja endlich mal ausführlich und angemessen beantworten äh, konnten. Ähm, sollte noch irgendetwas offen geblieben sein, dann schreibt uns gerne ein E-Mail an moin.ikerne-cast.de oder schreibt uns eine Mitteilung über Instagram oder äh, Facebook einfach äh, direkt in diese, wie heißt es, Direct Messaging-Funktion, ja, so. Nachrichten, irgendwie so ähm, dann greifen wir das gerne, gerne äh, nochmal auf und, und äh, sollten wir das vergessen haben, werden wir das beim nächsten Mal auch äh, versuchen, äh, irgendwie noch mit einzuflechten. Ähm, ja, wie, wie wir eben schon sagten, also wir, wir freuen uns natürlich darüber, wenn ihr mitmacht, wenn ihr ähm, uns Rückmeldungen äh, gebt, so wie in der Vergangenheit auch und äh, wenn ihr äh, Freunden, Nachbarn, Arbeitskolleginnen und Kollegen natürlich auch äh, genderneutral ähm, einfach äh, vom Podcast erzählt äh, und äh, vielleicht da irgendwo einen Impuls setzt, dass äh, der ein oder andere ähm, Lust hat, auch mal reinzuhören und äh, vielleicht auch irgendwie äh, Teil dieser ganzen äh, kleinen Podcast-Geschichte zu werden, würden wir uns sehr drüber freuen.
1: Genau. Und weil du es eben nochmal erwähnt hast, ich wollte es vorhin eigentlich nochmal sagen, genderneutral. Ähm, ich glaube, wir sind da nicht, wir, wir verfolgen, haben da keinen roten Faden, wie wir das sagen. Also ähm, für uns ist Manchmal das generische Maskulin, manchmal ja. sagen wir das, die weibliche Form, manchmal meinen wir die diverse. Also bei uns ist es tatsächlich, wir meinen immer alle und jeden. Also falls sich da jemand irgendwie auf den Schlips getreten fühlt, dann ähm, braucht er das nicht. Wir berücksichtigen immer alle. Egal, ja. wie wir es aussprechen.
0: Genau so ist es. Ja, dann sind wir heute mit unserer genau. kleinen redaktionellen Folge zu Ende gekommen. Ähm, wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Freut euch nächste Woche wieder auf die 31. Folge vom Ikernecast und auf die vielen Folgen, die dann noch
1: kommen werden. Genau. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr euch meldet bei uns und dann hören wir uns sicherlich demnächst bald wieder. Euch einen schönen Ausklang. Einen schönen Ausklang. Bleibt stabil. Genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: tschüss, tschüss.